0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsorvezető vezető círják
1: Imre. Pártcsaládon belüli erőszak. Az európai néppárton belülről is megpróbálnak nyomást gyakorolni a Fideszre. Kutyavilág. Joe Biden kiváló elnök lesz, legalábbis egy házi állat médium szerint. Kiskarácsony. Marad a szigorítás az ünnepek alatt is. Ismét itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és Kuruc Orsaját, az Alapjogokért Központ projektvezető helyettesét, szervusz!
2: Ijesztök, jó napot hallgatóknak.
1: És Törcsi Pétert, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóját, Servus.
3: Imre, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A szerkesztő műsorvezető Imre, tartsanak ma is velünk.
3: Az igazság órája.
0: Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
1: A gestápó és az Ávó is ezt mondta. Jelentette ki Dajcs Tamás, a Fidesz-európai parlamenti képviselője arra az érvelésre, hogy ha nincs félni akkor nyugodtan elfogadhatjuk a jogállamisági mechanizmust. És tényleg ezt mondta mindkét állami terrorszervezet, mégis a magyar politikusnak kellett elnézést kérnie. A Fidesz néppárti tagságát is felhasználják most nyomásgyakorlásra a Brüsszelben?
3: Most ezért megfedének a néppártban, de azt mondom, hogy ladies first, úgyhogy Orsi, parancsolj. Orsi?
2: Már, már meglátásom szerint már hónapok óta azért láthatjuk, hogy, hogy az Európai Néppárton egy ilyen, vagy a népárban egy ilyen kettős harc zajlik, nyilván a Fidesz 2020-as márciusi felfüggesztése, vagy önkéntes felfüggesztése óta. Itt, itt egy folyamatos harc zajlik arra vonatkozóan, hogy, hogy kinek Kinek kedvez, vagy kinek, ki, kinek engedene az Európai Néppárt ebben a kérdésben, hogyha a Donald Tusk-nak engedne, akkor, akkor a Fidesz már rég nem lenne a tagja az Európai Néppártnak, de úgy tűnik nem Donald tusk enged az Európai Néppárt. És erre az eleve feszült helyzetre jött ez a mostani magyar lengyelvító, ahol az Európai Néppárt pont ezt a, ezt a belső feszültséget felhasználva próbált még további nyomást gyakorolni a magyar és lengyel kormányokra, nyilván ebben az esetben a magyar, a magyar kormányra arra vonatkozóan, hogy megpróbálja megzsarolni, hogyha nem enged a vétóból, akkor akkor még nagyobb veszélybe kerül, vagy még inkább a, a szakadék szélére kerül a néppárti tagságát illetően. Tudhatjuk azért, hogy ez a politika általában nem működik a magyar miniszterelnöknél, tehát valószínűleg csak újabb feszültséget gerje ezzel az egésszel a, a néppárti vezetés.
1: Péter?
3: Abszolút egyetértek, orsval, de kicsit visszamennék az időben, mert az, hogy egy ilyen helyzet alakult ki a Fidesz és a néppárt kapcsolatában, annak egyértelműen a 2015-ös migrációs válság az oka. És ezt több olvasatban is ok- okozati összefüggés lehet felfedezni ebben a jelenlegi konfliktusban, de egyébként az alapkonfliktus az abból adódik, hogy 2015 Kötött követően, főleg a germán nyelvterületen a néppárti tagpárduk, CDU, CSU, ÖVP, sor ők még ide egyébként a Benelux államokat is, hiszen ezek is azért egyértelműen német érdekszférához szorosabban kötődnek, mint más európai régiókhoz. Ezek a pártok egyértelműen rossz válaszokat adtak a migrációs kihívások. A bevándorláspárti politikát képviseltek a saját választóikkal szemben, Fokozatos. És ezt nem lehet egyébként, tehát ez egy ilyen politikai alapszabály, hogy a saját választóiddal szemben hosszú távon eh, politizálni nem lehet. Tehát ellentétes álláspontra helyezkedni úgy, hogy a választók mást várnak el tőled, az mindig politikai problémát fog okozni. Éppen ezért, főleg Nyugat-Európában, de a legjobb példája ennek Németország, ahol történelmi hagyományai vannak annak, hogy a keresztény demokratától jobbra semmi nem lehet, nyilván ez a második világháború szerepvállalásuk miatt alakult így a 20. század jelentős részében. Akkor volt az elégedetlenség a CDU-CSU és a bizonytalan szavazók egy részében, egy jelentős részében, hogy ezt a Pandora szelencét hagyták kinyílni, és elkezdtek az ÁEF-re szavazni. Meg lehetne hozni a példát, hogy ez megtörtént Hollandiában, megtörtént Belgiumban, franciaországban. Ausztriában, Olaszországban a néppárti jobbközép kereszténydemokrata, egykori kereszténydemokrata pártok egyszerűen nem voltak képesek hatékony válaszokat adni és a választók elvárásainak megfelelően politizálni. És oda akarok hiukadni, hogy emiatt 2019-ben, amikor a soron következő eti választás volt, teljesen töredezett az a hagyományos nagy pártok által dominált európai parlament, amit az a 19 előtti évtizedekben meg lehetett szokni. Most csúnyán fogalmazza az én is, csak egy nagy koalíciós kormányzás szaldot, vagy egy nagy koalíciós együttműködés mentén születtek a népfel vagy a parlamentben a, a döntések, és ez felülíródott, mert rengeteg nem hagyományos, de bevándorlás ellenes párt meg tudott erősödni, és ezáltal most már nem egy kétpárti többség van az Európai parlamentben, van egy többpárti többség van, és a néppárt az tulajdonképpen a hagyományos európai liberális baloldalnak a fogjává vált, azzal, hogy a néppárton belül van egy rendkívül hangos kisebbség, akik egyébként nyilván liberális elveket vallanak, de néppárti tagpártok, hát ezek a Beneluxok meg a skandinávok elsősorban, akik egyébként számukat tekintve nincsenek sokan, viszont annyira erősek a pozícióik a néppárton belül, hogy a néppártnak a, a, az elvi politizálását az folyamatosan igyekeznek meghatározni, és ebben sikeresek is. Tehát ha, ha azt keressük, hogy miért van konfliktus, akkor ennek egyértelmű oka a bevándorlás. Még hogyha nem is közvetlenül, de közvetetten, ezt látjuk most. És akkor a közvetlenok pedig az, hogy a, a, az általam előbb említett uh, politikailag is szintvalló uh, európai baloldal, aki az ilyen többszereplős nagykoalíciós együttműködés miatt uh, Folyamatos nyomás alatt tartja a néppártot, illetve a néppárton belüli belső ellenzék, akik szintén bevándorláspártiak, szintén hatalmas nyomást gyakorolnak a néppártra, ez mind a bevándorlásból eredhethető, és ezért van a valóban konzervatív és keresztény demokrata, és egyébként Nemzeti Szuverenitás Pártján álló közép-európai pártok, pedig a fideszel meg a KDNP-vel is, egy folyamatos konfliktus.
2: Illetve egy Pont ez, a, ahogy, ahogy ezt Péter is levezette, vezetett odáig, hogy, hogy ez az a, ugyanúgy ez a néppárti frakció most a mai napig is ragaszkodik ahhoz, ehhez a jogállamisági eszközhöz, amiről ugyanúgy tudjuk, hogy annak a annak az eszköze lenne, hogy azokra a tagállamokra, akik szembe mennek uniós politikákkal, leginkább a migrációs politikával, azokra alkalmazzák ezt az eszközt. Nem véletlen, hogy a néppárt is ugyanúgy beállt emögé Mg- az eszköz mögé, és minden mai napig ragaszkodik hozzá, mert tudja, hogy ezáltal őnek is nagyobb szerepe lehet abban, amiben eddig nem volt, hogy a migrációs kérdéseket, Jobban tudja, abban jobban tudja exponálni magát, és jobban megpróbálhatja a saját álláspontját ráerőltetni ezekre a tagállamokra, akik ezt, ezt történelmükből, hagyományaikból fakadóan nem akarják.
1: Ugye arra, hogy a király mesztelen, tehát tulajdonképpen már mindenféle máz lehullott a bevándorláspártiak érveléséről, ugye utalt Orbán Viktor miniszterelnök is, amikor volt egy levélváltása a Manfred Weberrel, a frakció, néppárti frakcióvezetővel, Ugye a miniszterelnök arra hivatkozik, hogy mivel lényegében kiderült, és egyébként meg is jelent a baloldali sajtóban, nálunk is lehetett olvasni ellenzéki, európai parlamenti képviselők szájából, tollából különböző üzeneteiből, hogy alig várják, hogy ezt a úgynevezett jogállamisági mechanizmust életbe léptessék velünk, illetve a lengyelekkel szembe. Tehát tulajdonképpen az ítélet már megvan, most már az eljárás kellene lefolytatni, ha jól értem.
3: Így van, hát mindig a tanult Péke? idézzük ilyenkor, hogy, hogy de hát ez már az ítélet. És ez valóban így volt egyébként a szárgentina jelentésnél, az azt megelőző teváres jelentésnél, tehát hogy folyamatosan próbáltott nyomást gyakorolni úgy Magyarországra, és egyébként újabb Lengyelországra 2015 óta, ami volt egy nemzeti konzervatív kormányban hatalmon, hogy nem is kendőzték el, tehát... Ez ilyen szovjet típusú eljárás, hogy, hogy előre legyártják azt a, a dokumentumot, ami alapján majd el akarnak ítélni bennünket, és egyébként az ítéletet szavaztatják meg e, azzal a grémiummal, amelyik egyébként, hogyha szigorúan nézzük az eljárási szabályokat, e, mandátummal rendelkezik különböző dokumentumok jelentések, határozatoknak az elfogadására. Tehát már eljárás jogilag is e, megmosolyogtató az egész kérdés, és egyébként, hogyha valahol fölmerül a jogállamiság problémája, az pontosan az Európai Uniós intézményekkel szemben történik. Egyrészt ugye az imént említett különböző ítéletgyártás, amit utólag szavaztatnak meg, úgyhogy úgy igazán vita nincsen, hanem előre lehet tudni, hogy ki hogy fog szavazni, és akkor egy ilyen kirakat parlamenti ülést tartanak annak érdekében, hogy legalább eljárásjogilag megfeleljenek a saját maguk által szabályoknak. A másik pedig az, hogy, hogy látjuk ezen a, tehát nem is a jogállamiság vitának hívni ezt, ugye az, hogy különböző jogállamisági kritériumokhoz akarják kötni a jövőben egyfelől azt, hogy a, a, a haszonélvezők így Magyarország is hozzá tudjon férni ahhoz a kohéziós alaphoz, amit egyébként a csatlakozási szerződésekor egyértelműen deklarált az Európai Unió, tehát az Európai Uniót tömörítő, Akkori tagállamok, az Európai Intézményrendszer és a csatlakozó tagállamok, ez nem olyan valami, hogy ez egy kegyelemkenyér, hát ez nekünk jár. Megnyitottuk a piacunkat, itt olyan gazdasági, adózási, financiális környezetet teremtett Magyarország, és egyébként az olyan csatlakozó országoknak, a 2004 után csatlakozó országoknak egy jelentős része, ami egyértelműen, és, és ezzel nincsen baj, tehát nem azért mondom, hogy ez probléma, csak hogy tisztázzuk a tényeket, hogy a nyugati cégek ide tudtak tőkét hozni, tőke szegény környezetbe. Nyilván ezek itt munkahelyet teremtettek, ugyanakkor rendkívül nagy profitot tudtak visszavinni a saját országba éppen azért, mert olcsó munkerővel, kedvező adózási környezettel, kedvező cégalapítási feltételekkel. Ez egy rendkívül jó piac volt nekik, tehát ez egy vén-vén, egy, egy győztes helyzet a régi tagállamoknak, meg az új tagállamoknak is. És itt ebből látjuk, hogy nem arról van szó, szóval nekik semmilyen problémájuk nincsen a jogállami kérdésekkel. Hát hogyha problémájuk lenne minden Európai Uniós tagállamban azzal, hogy, hogy egymástól eltérő alkotmányos szabályok vonatkoznak a bírák kinevezésére, az alkotmánybíróság létére vagy nem létére, a különböző médiahatóságok vezetőinek a kinevezésére, és szerintem nem is érdemes most elkezdenünk itt az elretemtő példákat, mert sokkal kevésbé, Érvényesül az a függetlenség számos egyébként régi nyugat-európai demokráciákban a különböző intézmények között, ami nálunk megvan. Rengeteg olyan intézmény fölött közvetlen kontrollt meg hatalmat gyakorol az adott kormány vagy minisztérium, amelyik nálunk képensége független. És csak azért mondom, hogy itt nem erről van szó, hogy ez jogállamisági probléma, ez egy szuverenitás kérdés és bevándorlás kérdés. Ugye mi az alaptörvényünkbe foglaltunk, hogy, hogy számunkra a a nemzeti identitás, az alkotmányos identitás az, az egy olyan fontos tényező, ami szükségről szerepeljen az alaptörvény. Az alkotmányos identitásnak az egyik része az, hogy a népességet azt nem lehet megváltoztatni drasztikusan ahhoz képest, amilyen a, ebben az adott pillanatban. És ilyen szempontban Magyarország egy kulturálisan homogén ország és a V4-ek, közép-európai is sokkal homogénebben a, a...
1: a bocsánat csak ugye a, a, ez egy jogi kategória is, tehát a dél háborúban, ugye Hágában még volt olyan vádpont, ami ugye egy terület erőszakos terület népességének erőszakos megváltoztatása miatt ítéltek el valakit. Tehát magyarul népirtás, vagy, vagy vagy ugye elüldözés miatt.
3: Igen. Hát igen, azóta sok nélek ráhozott most igen. már más érdekek vezérlik a, a Brüsszeli hozatalnak egy jelentős részét, és tehát, hogy itt a hosszas levezetéseket, mégiscsak arról van szó, hogy, hogy ez nem egy jogállamiság kérdés, hanem ez egy zsarolási kérdés, mivel ez a régió az élén Lengyelországgal és Magyarországgal meg szeretné őrizni ebből a szempontból is a szuverenitását úgy, hogy egyébként az egyik legmegbízhatóbb tagjai vagyunk ebben a régióban az európai együttműködésnek, és egyszer sem lehetett azzal vádolni ezt a régiót, hogy, hogy a fontos európai kérdésekben direkt akadályoz az együttműködés, de akkor, amikor a szuverenitásunkról van szó, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy ne fogadhassanak el Európai Unió szinten olyan döntéseket, amelyek a jelenlegi alapszerződéseken túlmutatóan, vonnának el hatásköröket a tagállamoktól. És ez egyébként, hogyha jobban belegondol az egész Európai Uniós döntéshozatal, és mind a 27 tagállam, akkor ez egy olyan precedens lehetne, ami persze most ebben a pillanatban kedvezőtlen Magyarország és Lengyelország számára, megint a bevándorlás a kulcskérés, Brüsszel bosszút akar állni a bevándorlás politikánk miatt. Lengyelországon és Magyarországon, de az jövőre nézve egy precedens hogy hogyha bárki az aktuális brüsszéi döntéshozatallal szemben más álláspontot képvisel amire amihez egyébként a jelenlegi alapszerződések szerint joga van, akkor ezzel a jogállamiság mechanizmussal meg lehet majd büntetni ezt a tagállamot, és ez lehet jövőre, vagy tíz év múlva majd Ausztria, Belgium, Hollandia, ki tudja melyik ország számára jelenthet ez majd precedens. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, hogy... Nem, hogy támogatni kellene ezt a nyugat-európai döntéshozoknak, hanem éppen ellenezni, mert egy olyan veszélyes precedens teremthetne, aminek bármikor ők is áldozatául, áldozatául eshetnének, hiszen még egyszer nem a jogállamiságról van szó, hanem ez egy zsarolási mechanizmus jelentene a jövőben bárkire nézve.
2: Hát, Lenni, ö, az igen? Az gyors... Hogy ki, ahogy Péter is mondta, a precedensből egy más is precedenst teremthet ez a mostani helyzet, méghozzá. Az elmúlt években annak lehettünk tanulni, hogy néha-néha előkerülnek olyan politikai kérdések, ahol, ahol úgy tűnik az alapszerződéseknek az a vonatkozó része, miszerint az Európai Unió politikai irányairól egyhangúsággal kell döntenie az állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsnak, ez figyelmen kívül lesz hagyva. Ennek az első példája a 2015-es migrációs válságnál volt, amikor 2015 Nyarán, a lampedúzai tragédia után, az állami és kormányfők arról döntöttek, hogy, hogy önkéntes alapon azokat, akik ez, öm, ezer számra, tízezer számra érkeznek az Európai Unióba, azokat szét lehet a tagállamok között. Az önkéntes szó nagyon komoly vitákat öm, generált, sokan nem akarták ezt beilleszteni, de a köztük a Magyar és Lengyel kormányi lesz, az Visegrádi országok ragaszkodtak ehhez a kifejezéset. Majd pár hónappal később egy az Európai Tanácsnál alacsonyabb rendű tanács, a Belis Igazságügyi Tanács hosszas vita után döntött arról, hogy felülírja ezt az egyhangú döntést, és kötelező szétosztást rendelt el a tagállamok között. Magyarország és Szlovákia közösen megtámasztta ezt a döntést, de ez volt az első olyan alkalom, ahol egy egyértelmű állami kormányfői egyhangú iránymutatást felülírt, egy alacsonyabb rendű tanács, azért, mert ez egyébként egyes nyugat és észak-európai tagállamoknak az érdekében áll. Mi már akkor is jeleztük, hogy ezzel nem értünk egyet. És most ennek lehetünk újra a tanulni, hogy júliusban született egy döntés, egy nagyon-nagyon nehezen kialkodott szöveg megszületett, és hónapokkal később egy ezzel ellentétes az ottani döntés felülíró döntés vezetet akarnak most elfogadni, ami, hogyha most nem is a konkrét ügyeket tekintjük, hanem, hanem azt tekintjük, hogy ez milyen elvet képvisel a jövőtél, illetően, ez azt jelenteni, hogy akkor érvényes csak az, hogy a tagállamoknak egyenlő a szavazata, és szükség van az egyhangúságra a legfontosabb politikai kérdésekben, ha az éppen az uniós intézményeknek, és a nyugat és észak-európai országoknak megfelel. Na most ez szembe megy az uniós szerződésekkel. Ez egy, ez, egy ez egy olyan politikai um, és víz is eredményezhet a jövőben, amit mindenki el akar kerülni, és pont ezzel szemben lépett fel most a magyar és a lengyel kormányfő, hogy azt mondták, hogy nem, nem lehet felülírni azt, amiről egyhangúan közösen döntöttünk, mert nem így működik az Európai Unió, nem egy ilyen elvekmenti működő Európai Unióhoz csatlakoztunk. Tehát igenis, tartsa mindenki azt, amiben eredetileg megállapotunk, és amit egyébként a szerződések lefektetnek mindenki számára.
1: Hát, és ahogy Orsója utaltál rá, az Európai Bíróság, tehát az Európai Unió Bíróság, amit leg, legutolsó jogorvoslati fórum működése az ilyen vitás helyzetek kapcsán, ugye az is aggodalomra ad okot, gondoljunk csak itt a, a legutóbbi ítéletére, ami a SZargentini jelentésnek, az, ez már nem ítélet, csak ki vélemény, ugye a SZargentini jelentéssel kapcsolatban. Tehát az embernek az a benyomása, hogy az Európai Unió Bírósága, arra is rányomná a pecsétet, hogy mondjuk a, a, a Varsói Állatkert portása, az bértne vállalhatna a nemzetközi kötelezettségeket a, a Lengyelország nevében, tehát lassan már itt tartunk. De nem is erről nem akartam beszélni, hanem arról, hogy ugye mire is utalta a miniszterelnök, amikor azt írta a Manfred Webernek, hogy ti vagytok az elsők, akik balfácának is néznek bennünket, és ugye nyilván nem vagyunk azok, mert ugye amikor arról beszéltünk, hogy ezek a bizonyos politikai erők, általában a migrációpárti erők már fenik a késeket, és én is olvastam olyan elemzést a- egy komoly újságban, ami elemzésnek álcázott tulajdonképpen cselekvési tervet, amely arról szólt, hogy mint hogy most mi mit csinálunk, mármint a magyarok és a lengyelek. Ha megvan ez a jogállamiság mechanizmus, akkor akár meg is szavazhatjuk a költségvetést, meg a a koronavírus mentőalapot. Mert január 1-ével úgyis azonnal jön a jogállamisági eljárás, megkapjuk a nyakunkba, és nem kapunk egy fillért se. Tehát magyarul, amikor azzal fenyegetnek bennünket, hogy így nem fogunk kapni Európai Uniós forrásokat, ami egyébként nem igaz, de hát ők arra készülnek, hogy akkor se fogunk kapni Európai Uniós forrásokat, ha esetleg igent mondanánk erre az őrült tervre. Hát akkor miért szavazzuk meg?
2: Azért itt ezt látni kell, hogy fennáll annak a veszély, és ebben van valami, hogy ezt a különálóan különállóan meg, megszavazzánk, és akkor ez onnantól kezdve érvényes, mindenre. De Egyértelműen látjuk, hogy eddig senki nem akar elmenni. És, és ez, ez egy politikai megállapodás arra vonatkozóan, hogy ez a jövőbeli forrásokra kell vonatkoznia. Eleve az egész, ami felmerült, az egész vádalkozás, meg az a vagdalkozás, ami jelenleg a, a nyugati liberális sajtóban, meg, meg illetve a magyar létre ugyanúgy elhangzik, hogy, hogy itt, itt nem fogunk kapni egy fillért sem. Sőt, ahogy tegnap hallottam, a magyar miniszterelnök a minden egyes magyar állampolgár zsebéből vett ki, nem tudom, hány forintot ezzel a döntésével. Pont, hogy
1: Millió, ezzel le- millióknál tartunk már, milliókat vesz
2: Igen, 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 tudom, egyre nagyobb lett az összeg a tegnapi nap folyamán. Ö, ez, Egyébként megdöbbentő,
1: hogy az ellenzék fölzárkózott ebben a kérdésben Brüsszel mögé. Hát én megdöbbentem. De szerintem Péter én... annyira már nem.
2: Én Engem az döbbentett meg, és ez, ez, ez egy kis személyes vagy egy kis személyes színes történet, um, ahogy aztán Kocsis Máté is beszélt erről később, igen, az igen. ellenzéki képviselők nyilatkoztak, ahogy a miniszterelnök nagybizottsági Európai Uniós nagybizottsági tartotta. Ez egy olyan ülés, ahol, ahol, ahonnan információt kivinni nem szabad. Egy, hát itt tulajdonképpen tényleg... a
1: miniszterelnök tájékoztatja arról, hogy mi a helyzet, és mi a magyar álláspont, mi a magyar tárgyalási stratégia, az ellenzéket is. Ugye? Ugye itt az van. a miniszterelnök, aki soha senkivel nem konzultál, ugye?
2: Bármint az itt ellenzék van. szerint. És, én, és ezt hadd ha, 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 ha mondjam úgy, hogy én ültem benne ezeken az üléseken a régebbi feladatomból, vagy pozíciómban fakadóan ez tényleg egy, 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 egy őszinte beszélgetés. És az, hogy ezek után és hogyha úgy történtek a dolgok, ahogy Kocsis Máté írja, és én hiszek abban, hogy úgy történtek, ezek után kimentek a, kimentek a képviselők, és azért teljesen ellentétesen, ott meg se szólalt nagy része, és aztán kimentek, és egy ilyen politikai hazugságvagdalkozásba kezdtek, ez, ez a legalja. Tehát tényleg ez nyilván nem meglepő, de azért, azért valahol mégis eddig, eddig tiszteletben tartotta még az ellenzék is ezt az intézményt. Úgy tűnik, hogy most már semmi sem semmi sem túl drága ehhez az egészhez. És hát ahogy elmondták, állítólagosan hány száz, millió, ezer és több millió forintot vesz ki a miniszterelnök a Magyar állampolgár pont hogy ezt akadályozza meg, ez ezen gondolkozom, hogy nem gondolkoznak az ellenzék részéről, hogyha őszintén megnézik, valószínűleg mire számíthatunk, mivel tudjuk, hogy ez egy politikai eszköz. Onnantól kezdve egy megszavazásra kerül, onnantól kezdve akkor lesznek felfüggesztve a magyar források, amennyiben, amennyiben éppen politikailag nem támogatjuk a migrációs kérdéseket, vagy egyéb politikai kérdést. Akkor viszont tényleg felfüggesztésre kerülnek, tehát nem teljesen értem az ellenzék logikáját ebben a, ebben a kérdésben. Itt a Magyar előtt pont, hogy azt képviseli, hogy ezek a források továbbra is objektív um, kritériumok mentén kerüljenek kiosztásra, ne, 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 ne arra használjuk, hogy politikai nyomást gyakoroljanak ezekre az országra, hanem hogy tényleg azokhoz a szakpolitikákhoz, az agrárpolitikához, a kohéziós forrásokhoz, a kutatásfejlesztésre, és még annyit lehetne sorolni, hogy ezeket tényleg akkor használjuk fel, amikor. Objektív kritériumok mentén képesek vagyunk azoknak az elköltésekre, jó projekteket hozunk, amiket ezekkel lehet finanszírozni. Tehát itt teljesen kép, mint amit, amit az ellenzék kommunikálni próbál.
3: Péter? Igen, de az ellenzéknek régóta az olyan hogy ha már használni nem tudunk, akkor legalább átsunk. <gül> <gül> uh, az, azért igazából a tényleg már nem földön meg ezen, persze szerintem mindannak hamaros szembesülni azzal, hogy végül is ezek magyar emberek, magyar politikusok, és egyszerűen az országot érintő kérdésekben, mert ezt nem... Tehát Péter, Péter hallik, mi, mi, egy... mi abban
1: egyetértünk, hogy, hogy ez a, ez a jogállamiság, úgynevezett jogállamiság mechanizmus, ez akkor is magyar érdekeket sértene, és Magyarország érdekeit sérteni, ha történetesen itt ellenzéki kormány lenne. Nem?
3: Ez, 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 egyrészt ez így van, másrészt meg meg itt nem a, a Fidesznek van vitája Brüsssel-el, hanem Magyarországnak van vitája az Európai Uniós intézményekkel és 25 másik tagállami vezetővel. Tehát, hogy ezt, ezt levinni pártpolitikai szintre, ez minimum felelőtlenség, de hát ők nem felelőtlenek, ezt szándékosan csinálják. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan ez megint egy olyan eszköz, amivel gyengíteni akarják a, a magyar kormánypártokat itthon, de, de nem tudom, hogy Miért nem tanultak az elmúlt tíz évnek a rendkívülből, hogy ez eddig még nem sikerült? Tehát amikor a magyar ellenzék Magyarországgal szemben Brüsszel oldalára állt, akkor mindig a magyar kormánypártok és a magyar kormány jött ki nyertesen. De azt gondolom, hogy ez ebben a kérdésben is így van. Mert ha egy valamit nem akarnak a magyarok, függetlenül attól, hogy négy évente e, milyen politikai erőre szavaznak, az az, hogy számolatlanul érkezzenek ide eltérő kulturális hátére rendelkező illegális bevándorlók. És a vita végén ez van. Tehát, ezt szerintem felfogják a magyar választópolgárok is, és nem tudják a, a, az ellenzéki pártok megetetni őket azzal, hogy, hogy itt a magyar miniszterelnök azt tulajdonképpen az ő zsebükbe vesz, ezzel a vétóval kipénz. Pontosan az ellenkező igaz, az, hogyha a magyar miniszterelnök nem áll ellen, akkor nem ő fogja kivenni a pénzt a választópolgárok zsebéből, hanem az, hogy ide ugye van is egy ilyen termos, ezt ne tagadjuk el, 34 millió illegális vándorlónak a betelepítésről szóló terveket fogalmaztak meg a bizottságban. És már láttuk ezt, hogy amikor azt mondja a bizottság, vagy azt mondja valamelyik uniós intézményrendszeri vezető, hogy hogy persze ez önkéntes, meg nem kötelező, persze nem vonatkozik mindenkire, vannak opt-outok, ellen lehet állni, ez megosztott hatáskör, van szerepe a, a tagállamnak is benne, vagy egyébként tagállami hatáskör, hogy erről döntést hoz. Aztán a végén mindig találnak egy olyan mechanizmust, akár még az alapszerződésekkel ellentétesen is, ami kötelező erejűvé teszi. Ez persze a 2015 és 2016 között nem 34 millióról volt szó, hanem 160 ezerről talán az volt a bíró döntés, a belis igazságügyi tanácsnak a döntése, ami kötelezőre előtt lett volna, úgyhogy az ellentétes volt azokkal a konklúziónakkel, következtetésekkel, amit az Európai Csúcs egyébként ezt megelőzően elfogadott, de hát tett rá a belis tanács, az Európai Parlament és a bizottságnak egy jelentős része. Most is persze csak arról szólunk, hogy ez egy koncepció, egy stratégia, aztán a koncepció stratégiából majd rendelettervezet, lesznek határozattervezet, amit mondjuk elutasít az Európai Tanács majd egy rendű tanács, vagy egy koreper, ami még ráadásul még lejjebb van, hoz egy olyan kötelező erejű döntést, amit úgy értelmeznek majd a szerződésekből, hogy ez a kötelező erejű, és akkor nem 160 ezer illegális bevándorlót kell Magyarországon befogadni, hanem most itt tudom én 1 milliót vagy kettőt, és ezt megtámadjuk majd az Európai Unió Bíróságén, és a bíróság majd hoz egy olyan döntést, hogy alaki hiba miatt nem fogadja el a, a fellebezésünket, vagy, vagy azt a bírósági beadványt, amit megfogalmaztuk, vagy egyébként tartalmakokra hivatkozva azt mondja, hogy a szerződése, szerződésekkel ellentétes határozatnak mégis ogereje van, és Magyarország meg Szlovákia hibásan érvelt a, a, a különböző döntésekkel szemben. Szóval igen, ez itt a probléma, hogy végső soron megint csak a bevándorláshoz lyukadunk ki, és ezt a választópolgárok tudják, és itt követel hibát egyébként, és ez tényleg egy hiba, mert vagy ennyire kevés politikai tapasztalat rendelkeznek az ellenzéki pártok, ez is egy nagy probléma, hogy a kormányzásra készülnek. A másik az, hogy ennyire a brüsszeli elitnek a szolgálatában állnak ez még nagyobb probléma, hogy Magyarországon szeretnének kormányzati pozícióra készülni. De valamik a kettő közül nyilvánvalóan így van, vagy a kettő együtt, nem ismerik fel azt a helyzetet, vagy nem akarják elfogadni, hogy a választópolgároknak alapból az a többsége az nem szeretné, hogy ilyen döntés szülessen Brüsszelben, hogy nekünk akár millió számra kell illegális bevándorlot befogadnunk, és ezzel szemben küzdeni a jelenlegi magyar kormány és a mandátum azt pedig a választópolgároktól polgároktól eredeztetik. Tehát még csak nem is egy kamikázi akciót folytat a kormány, hanem erre egyértelmű felhatalmazást kapott. 18-ban, azt megelőzően be 2016-ban, a 98 a népszavazáson úgy döntött, hogy nem akar illegális bevendorlás Magyarország területére egyáltalán.
1: Um, van még egy kicsi időnk, tényleg egy két perc a műsornak a, ebből a részéből, és nem állom meg, hogy föl nem hozzam azt, hogy hogy annak ellenére, hogy állítólag teljesen el vagyunk szigetelődve, és most már mindjárt beadjuk a derekunkat. A a politikó, ami igazán nem vádolható jobboldali elfogultsággal, Orbán Viktort a negyedik legbefolyásosabb embernek nevezte meg, ugye idén Európában. Hát akkor mégiscsak van a magyar miniszterelnöknek, hogy mondjam, akciórádiusza.
2: Nem csak a, a legbefolyásosabb emberének, hanem érdemes, érdemes különbséget tenni a, a különböző kategóriák között, amit vizsgálta a, a politikus, és és a magyar miniszterelnököt a, a negyedik legerősebb duernek, tehát csinálónak nevezte, ami azt jelenti, hogy az, aki a leghatékonyabban fel tud lépni a saját szélképzéseit a legjobban meg tudja valósítani, és, és azzal kezdődik egyébként az egész értékelése a miniszterelnöknek a, a rangsor vonatkozásában, hogy a migrációs politika kapcsán a az egykori, egyedülálló egyedül vagy egyedüli álláspontjából 2015 től mára, mára elérte azt, hogy mindenki egyetért azzal az álláspontjával, mi szerint a migrációt a külső határoknál meg kéne állítani. Akkor is, hogyha nem, ez nem mindig jelenik meg az Európai Bizottságnak a jogszabály szervezeteiben, meg ahogy látjuk, a, meg ahogy beszéltük az előbb a cselekvési terveiben, de alapvetően mindenki egyetért az álláspontjával. Tehát ezt egy, 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 ilyen, egy ilyen kaliberű politikust kiemeltek, és én még ne, megnéztem a lista többi tagjait is, kelet európai politikus nem nagyon van, sőt nyugat- és észak-európai politikus sem nagyon van, tehát a, például Mark Rutte, aki nagyon szeretné a legbefolyásosabb lenni meglátáson, szerint sincs ott a listán, hanem Angela Merkel és, és Orbán Viktor követően Emmanuel Macron szerepelnek még ezen a listán. Tehát ez, ez egyértelműen mutatja, hogy mára a magyar miniszterelnöknek megkerülhetetlen szereplőjévé vált ennek a, a, az, az Európai Uniónak. És, és ez pont ez egyébként szemben megy az ellenzéknek, hogy gyakran mondott... Ö, ö, kritikáival, hogy elszigetelődtünk, hogy ellehetetlenítjük magunkat, hogy felégetjük a hidakat magunk magunkat. Hát pont, hogy nem lehet döntést hozni a legfontosabb kérdésekben, tudják, hogy nem lehet döntést hozni a magyar miniszterelnök nélkül, és pont ezt mutatja egyébként a jelenlegi vétó is, hogy hogy ő vele mindenképpen számolni kell. Azt pedig a a magyar állampolgárok tudják, hogy alapvetően az ő ő felhatalmazásuk mentén valósítja meg az ő elvárásaikat a a magyar miniszterelnök szerint. Szerintem ez megmutatja, hogy, hogy milyen, milyen pozíciót vívott ki magának a magyar miniszterelnök, és ezáltal Magyarország az elmúlt években.
3: Bocsánat, hogy kiegészíthetem. Valóban úgy fogalmaz a politikó, hogy a magyar miniszterelnök tulajdonképpen ezt a migrációs vitát megnyerte, és ezért is van ilyen helyen. Ez az állítás, ez igaz. De azért tudta a magyar miniszterelnök ezt a vitát megnyerni, mert a józan ész talaján közelítette meg ezt a kérdést. És azért is nyerte meg, másrészt, mert a valóság nevű gyorsan az átlapogott Nyugat-Európán. Csak én azt gondolom, hogy ez késő volt, és az a felismerés, amire egyébként számos nyugat-európai politikus volt, az azt kellett, hogy súlyos emberáldozatok az követelő események történjenek meg Európa nyugati felén, gondolok itt a terrorcselekményekre. Tehát, Hallgattuk ezt 2015-16-ban, hogy ugyan mehet a, a terrorcselekmények és az illegális bevándorlás között semmiféle összefüggés. Nincsen, mert itt alapvetően orvos-mérnökök jönnek, akik jobban fogják tenni ezt a kontinenst. Hát, ezt lehet mondani, csak aztán, amikor e, Németországban, Belgiumban, Franciaországban, e, Bécsben és még ki tudja, hol. E, egyértelmű migrációs háttérre rendelkező első vagy több generációs bevándorlók követnek el isznamista terrorcselekményeket, ott hogyhogy hogy nem rájött a politikai vezetés felismerve azt, hogy ez egy súlyos tragédia, és egy olyan tragédia, ami nem egyedi eset, hanem nyilvánvalóan ameddig tömegével vannak ilyen radikalizálható bevándorlók az országuk területén, addig ez mindig jelen lesz. És ezért tudta a magyar miniszterelnök megnyerni, mert ez ideje korán felismerte ezt a problémát, hogy, hogy eltérő kultúra és hátére rendelkező emberek tömege az, az nem fog tudni úgy integrálódni egyik napról a másikra, mint ahogy ezt a brüsszeli tankönyvekből megtanulták a, a vezető nyugat-európai politikusok, és időközben ők is rájöttek, hogy a valóság az nagyon keserű, és a saját nemzettársaiknak az áldozatai járán tudták ezt a felismerést és ezt a beismerést meghozni. Hogyha hamarabb gondolkodtak volna, akkor valószínűleg ők is a listák érné lehetnének, mint cselekvő politikusok.
1: Néhány évvel ezelőtt egyébként a, a csak lezárásként mondom, néhány évvel ezelőtt a német sajtó nevezte ellencsászárnak kormány Viktort, amikor éppen ezért bírálták, hogy ellencsászárként viselkedik. Egyébként ezzel ők maguk utaltak arra, hogy lényegében az Európai Unió egy német-római császárság lenne, mert hogy ugye ott volt az a szituáció, amikor volt egy császár, illetve volt több különböző császár, aztán ugye az lett a, a, az ellencsászár, akinek nem sikerült az érdekeit érvényesíteni, de ezek szerint csak sikerült Orbán Viktornak, legalábbis ugye a politikó már belátta ezt. Önök az igazság óráját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk.
0: politikailag korrekt
1: hírek világából. Folytatódik az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Kurucz Orsolyával, az Alapjogokért Központ helyettesével és Törcsi Péterrel, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójával. Én Círják Imre vagyok. Ma is az Alapjogokért Központ hasonló nevű sajtó szemléjéből válogattunk. A Brit Channel 3 Morning Show című műsorában egy házi állatokkal kommunikáló médiumot hívtak meg, aki a Biden család több ezer kilométerre lévő kutyáival folytatott telepatikus beszélgetés után elmondta, hogy Joe Biden egy csupaszív ember, aki kiváló amerikai elnök lesz, és erről beszámolt többek között a Daily Beast liberális hírportál is. Hát most van az, hogy, a, hogy én, 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 én bennem, egyszerűen ez teljesen letaglózott ez a hír, én ezt, ezt nem tudok már mit hová hozzátenni. Tehát, de nem tudom, hogy nektek erről mi jutott eztetekbe. Az a,
3: az, a, az a baimre, hogy, hogy minden alkalommal eljutunk oda, hogy, hogy teljesen meglepődünk ezt. Ezeken már nem kellene. Tehát, hogy ez a, ez a PC ez olyan, hogy, hogy amióta ezt gyártjuk itt az alapjogokért... Na de, de még mindig tudtak újat
1: mondani. Tehát érted? Ez, ez,
3: ez Egyébként ez valahol jó, mert nem válik egy ez a hát az A másik meg az, hogy amióta ezt gyártuk és, és tevékenyen részt veszünk ennek az alakításában, azóta nekem olyan magasan van az küszöböm, hogy tulajdonképpen semmi nem tud megletni. Mikor olvastam ezt, azon gondolkodtam, hogy aki járt már Washingtonon a Fehérház környéken, az tudja, hogy egy ilyen parkos, szép területen van. Mivel egy ilyen parkos, erdős, lugasos rész, ott van az úgynevezett National Mall, ahol ezek a különböző nemzeti emlékművek vannak, a George Washington emlékmű, a Lincoln Memorial, hogy ott van a kapitóliumi domb is, ahol a, a kongresszus épülete található, mert egy erdős, tégetes rész, rend, rendkívül sok mókus van, és ezek ilyen városi mókusok, és nagyon szeretik az embereket, oda jönnek különböző csemegékért, tolmásznak a lábadra, egyebek, a Fehér kertjében is rengeteg mókus van. Hogy nagyon gondolkodnak, amikor mikor fogják megkérdezni a mókusokat, hogy ők mit szólnak majd Bidenhez. Mert, mert azért, mivel ők ott élnek, és, és valószínűleg régebb óta élnek ott, mint a, ahogy Trump elnökké vált, Biztos nekik is van egy jól körülhatárolt a véleményük erről, hogy, hogy most történik egy elnökváltás, és hogy ők jobban örülnek-e majd. És ezt a, Vágyánnek... a véleményt is be
1: kell csatornázni a, a liberális De demokrácia szokszügyűségébe.
3: Biztos, biztos hogy, a, hogy a liberális mainstream média megtalálná ezt a szakértőt, aki nevét és az arcát adja ahhoz, hogy ő mókusul is
1: diplomája van erről, nem?
3: Igen, emlékeztek-e még, és a, 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 megint Bejövőnk mert kiváló Bas Spencer filmre, igen, és, és melyik és az? Ott, ott A végén, ugye mind a kettő tud valamilyen állatnyelven beszélni. Ja, és a végén ugye úgy döntik el, hogy a zsákmányt, amit végül megszereznek, Bászpenszer és Terence Hill, azt odaadják, vagy elfelezzék vagy valahogy más arányban föl, és földobnak egy érmét, majd Bászpenszer elkezd hangosan kiabálni, mikor is jön egy sirály, és elviszi a pénzérmét, és akkor az a válasz a Terencélnek, hogy tudod, hát én sirályú tudok. És akkor az a döntés, hogy az apáccáknak adják. És így lesz az
1: árvaházi, igen, az árvaházi. Igen, a az árvaházi.
3: Úgyhogy hogy lehet, hogy innen merítettek ihletet egyébként a, a Daily Beast-nek, a, az újságírók, megkérdeztek egy ilyen médiumot, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a ö, kutyasuttogót, de, de lehet, hogy innen jött az ihlet.
1: Valami, Am- valami azt mondja, hogy... Háziállat médium. Tehát, hogy ilyen is van már. Egyébként azt mondta ez a jó ember, hogy a kutyák azt az érzést keltett, a kutyák egyébként nem voltak ott, tehát egy fényképet mutattak neki a két kutyáról. És, de ő ezt is tudja már, tehát ő, ő már a, legalább a hatodik szinten lehet, ugye a házi állat médiumságban. Tehát ugye a kutyák azt az érzést keltették bennem, hogy Joe Biden nagyszerű elnök lesz, imád segíteni az embereknek, úgy beszél velük az ötleteiről, a kutyákkal, úgy beszél velük az ötleteiről, mintha ők is emberek lennének. Hát vagy esetleg tényleg azt iszi róluk, hogy emberek? Mert hát ugye a, e, voltak ilyen furcsaságok ugye Joe Biden körül.
2: Hát igen, ez. ez Holsolya? Nagyon összhangban van a, azzal a, a, a színvonállal, amit az elmúlt időszakban láthatunk itt a, a kampány is, azt követően is. És hát ne felejtsük, hogy azt is mondták, hogy azért rendkívül jó humor is van. Tehát azért ez, ez, ezt ki kell emelni, hogy itt már a, az elnök, jövendőbeli elnöknek a, a humoráról is beszéltek. Ne, ne haragudjatok nekem merül az túra jutott eszembe. Tehát Tényleg, nekem az állatgyomozás mindenki minden állattal tud beszélni, csak hát, amint tudjuk, ez az egyik ilyen legkomikusabb, vagy nem tudom, a a, a végletekbe vitt végjátéka Jim Carinek, és úgy tűnik, hogy ebből most mégis realitás lett. Tehát azért valahogy minden mindent elmond, hogy jelenleg hol tart a, a brit uh, média, és hát biztos vagyok benne, hogy a, az, egy számos amerikai lap is ezt, ezt, a, ezt a nagyon értékes hírt, hogy, hogy egy uh, eredetileg vígjátékból, ami, ami, ami hát elképzelhetetlen, lesz, hogy, hogy aztán most már egy komoly hírérték adjuk el, tehát uh, ide jutottunk, úgy érzem.
3: Már látom, mi lesz uh, a következő kampányfilm. Emlékeztek még régi viszkás reklámokra, hogy a macskák viszkászt vennének. A kutyák Bidenre szavaznának? Igazod van,
1: igazod van.
2: Igen. Igen.
1: És akkor most megpróbálunk ismét visszatérni a józanész talajára.
0: Ellenkérelem. A józanész jegyében.
1: Karácsony lesz jövőre is, tegyünk arról, hogy mi is legyünk. Így indokolta a miniszterelnök, hogy miért maradnak a járványügyi szigorítások az ünnepekre. Hát úgy néz ki, hogy ez a vírus tényleg alapjaiban megváltoztatja az emberek életét, nem?
3: Igen, de sajnos erről van már tapasztalatunk, mert ugye az első hullám az pont húsvétkor volt, vagy legalábbis beleesett húsvét az első uh, szigorító intézkedéseknek az intervallumába. Tehát sajnos már van tapasztalat a Magyarországnak arról, hogy, uh, hogy, hogy lehet úgy megülni egy ünnepet, hogy közben egyébként szigorú szabályok vannak érvényben. Uh, Persze mindenki örült volna annak, hogyha, hogyha a vírus az eltűnik magától karácsonyra, de hát látjuk, hogy nem így van. És azt is látjuk, hogy egyébként ez fontos van hozzátenni, hogy ez nem csak Magyarországon van így, hanem szinte egész Európában és a nyugati világ nagy részén, sőt még Dél-Amerikában is mindig tombol a vírus, úgyhogy kénytelenek a döntéshozok olyan irányú döntéseket meghozni, elfogadni és kikényszeríteni, Eh, amibe értem értelmszerűen az ünnepeket is. Még azt ne felejtsük el, hogy azért azt a miniszterelnök hozzátette, hogy azt, hogy szenteste, amikor ugye hagyományosan a családok legnagyobb arányban összejönnek, és, és ugye szent este, vannak azok a családi vacsorák, meg, meg évfélim ha egyáltalán lehet majd évfélim tartani, amikor vallási szempontból, vagy családi szempontból is a legszorosabban együtt van mindenki, hogy azt, annak a lehetőségét azért még megvizsgálják közvetlenül szenteste és garácsony napja előtt, hogy esetleg erre az egy napra lehet olyan lazító intézkedést hozni, hogy a családok azért együtt tudjanak lenni. Azért még még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy az a szigorító intézkedéseknek az érvényben maradása nem jelenti, hogy a családok nem tudnak együtt lenni. Csak ugye van ez a nyolc órás kiállási hogy vagy addig el kell jutni haza, vagy egymásnál kell aludni a különböző álltagoknak. Tehát azért nem, nem a lesz karácsony idén is magyarul csak egy picit szigorú körülmények között lehet majd mozogni egymáshoz, illetve az is lehet, hogy a szenteste napján ez az érvényben lévő szigorítás, ez feloldódik egy napra legalább.
1: Uh-huh. Milyenek egyébként a a magyar járványügyi helyzet, mondjuk nemzetközi szempontból, vagy uniós szinten összehasonlítva?
2: Hát Magyarország szempontjából az, az kiemelendő, hogy 1 millió főre vetítve a 12. legkevésbé fertőzött állam Magyarország az Európai Unióban. És sajnos ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy itt a környezetünkben egyébként egymás után milyen drámai adatokat produkálnak a, a, a környező országok. Bulgária a egészségügyi rendszeret, ha jól tudom, a szétesés határán van. Bulgáriában vannak a legrosszabb halálozási adatok. Tehát nagyon jól mutatja, ezek az adatok nagyon jól mutatják azt, hogy hogy mi történik akkor, hogyha hogyha itt a fegyelmezettség és és az intézkedések lazítása egy túlzó irányba elindul, és szerintem nyilván ezt alapozza meg, vagy ennek alapján. Döntött a a kormány és a miniszterelnök a a lazításokkal szemben, vagy azokkal ellentétesen, mert mert ez sokkal fontosabb, mint mint hogy nagy hordákban karácsonyozunk, ahogy Péter is mondta, a karácsony nem marad el. Most azért olvastam nemrég egy, egy olyan cikket, hogy most már azt se várjuk, hogy, hogy esik-e a hó karácsonykor, vagy nem. Azért az ezek egyik, egyik végletes vélemények, amiket itt megfogalmaznak. Most azért nyilván a család úgy is együtt lehet, csak tiszteletben kell tartani, és be kell tartani azokat a korlátozásokat, amiket bevezetett a, a kormány. És, és a cél nyilvánvalóan az mindenkinek az a cél, hogy túlvészeljük ezt az időszakot, hogy, 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 hogy egyszerűen megérkezzen a vakcina, hogy, hogy haladjunk tovább, és ennek érdekében ezt a el Igen, mert
1: már mindenki kezd belefásulni, tehát az érezhető, és ugye a vakcina lenne a megoldás a végén.
2: Hát az biztos, hogy
3: a vakcina az sokkal közelebb visz majd mindenkit ahhoz, hogy lehessen látni, hogy mikor van ennek vége, mert ugye, ugye egyrészt ezeket a vakcinákat még le kell gyártani olyan mennyiségben, hogy, hogy a megfelelő átoltottság az biztosított legyen a világszerte, különös tekintettel Európában, és lehet látni már most, hogy lesz egy vita arról, hogy majd honnan rendeljük meg ezeket Magyarországra ezeket igen. a vakcinákat. De a legfontosabb szempont az, hogy mindegy, hiszen anélkül, hogy a magyar hatóságok ezt ne vizsgálták volna be, és a vizsgálat eredmények alapján ne adtak volna engedélyt a használatára, teljesen mindegy, hogy honnan veszünk, addig úgy sem kap, senki oltást, amíg nincs rajta egy magyar pecsét, hogy ez biztonságos, hatékony és használható. Az is látszik egyébként, hogy már az ellenzéki részről elkezdődött, főleg az ellenzéki sajtóba egy vita arról, hogy akkor most keresztről vagyunk, nyugatról tudunk-e és ne, ne is mondd,
1: mondosom, ne is mondd a Klubrádióban hallottam egyébként a betelefonálós műsorban, hogy a, már ott a, a szocia- szocialista vagy DK-s nyugdíjasok had a be, hogy őt ne oltassuk be a Putyin vakcinájába, mert, ez, ő, tudod, ez mert ez ő nem akar oroszul beszélni, meg mit tudom én, meg majd a csipekkel befolyja, tudod? Ez, de tényleg, tehát ez, 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 ez a, szörnyű. Tudod,
3: tudod, ez a, 10 millió politológus, 10 millió szakértő, most már 10 millió vírológus országai uh, Látszik lát, egyébként, hogy megint a baloldalnak és a baloldali sajtónak a felületlen magatartása az itt is tettemérhető. Megint a vírusnak szurkolnak. Hogy, hogy, tehát, tényleg nem, nem, nem akarok naírnak tűnni, de nehezen lehet ezt, hogy megemészteni, hogy ilyen nagyon fontos nemzeti a plán, amikor az emberek életéről, egészségről van szó, szóval miért kell annak szurkolni, hogy itt minél rosszabb legyen a helyzet. Szóval, na mindegy, most nem akarok elmenni itt a, 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 arra a szintre, amikor értem, mert próbáljuk a baloldalnak a viselkedését, mert már százszor rúgtum a munknak ilyen mert nem lehet. De, de úgy az fontos látni ilyenkor a tényeket, hogy persze, hát nyilván, az lenne a legjobb, hogyha egy európai uniós fejlesztés, ami az európai különböző hatóságokon keresztül menve megérkezne egy vakcina, az lenne a legjobb, vagy, vagy Egyesült Államok beli. Tehát látszik, hogy ugye a Pfizer jár élen a vakcina fejlesztésben, ez egy, egy amerikai gyógyszeripari cég, de ezt, ezt tudjuk, hogy, hogy egyszerűen nem szállítanak a kontinentális Európára egyenlőre, Ebben a hátralévő egy hónapban vagy jövő év januárjában annyi vakcinát, ami elegendő lenne ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjék Magyarországon a beoltását az embereknek. Ezért kényszerül Magyarország arra, hogy, hogy keletről akár orosz, akár kínai, akár mondjuk izraeli ellenanyagot vásároljon, és egy hossz, nem hosszas, de azért egy alapos bevizsgálás után eldőjön az, hogy ezek alkalmazhatóak-e. És itt nem az a kérdés, hogy ez honnan érkezik, hanem az, hogy jó el hatékony biztonságos És hogyha jó hatékony biztonságos, akkor ezzel kell dolgozni, mert szerintem az az érdek Magyarországon is, hogy egyébként az ellenzéki politikusokat, még újságírókat sem kerül el a vírus. Tehát ők ugyanúgy megbetegedhetnek, mint a kormánypártiak. Az ő érdekük is az, hogy meg tudjanak kapni egy magyar hatóságok által bevizsgált vakcinát, egy oltóanyagot, aminek az eredményeképpen bízunk benne, hogy a lehető leggyorsabban eltűnik vagy legalábbis olyan minimálisra csökken a vírusnak a jelenléte, ami már nem befolyásolja ugye a mindennapjainkat, ahogy ebben az elmúlt egy évben befolyásolta.
1: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Kurucz Orsolyának az Alapjogokért Központ projektvezető helyettesének, és Törcsi Péternek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójának pedig, hogy itt voltak velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a viszont hallásra és jó egészséget mindenkinek.
0: Az igazság órája. Sorskérdésekről kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető círják Imre.